0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Seit Anfang des Jahres wird in Graubünden Corona-Impfung gespritzt. Mittlerweile ist gut die Hälfte der Bündner Bevölkerung geimpft. Weil das für das Gesundheitsamt des Kantons zu wenig ist, hat der Kanton im Rahmen des Pilotprojekts die Walk-in-Möglichkeit ausprobiert. Während zwei Tage konnte sich die Leute Kur spontan und ohne Anmeldung gegen Covid-19 impfen lassen.
2: Das ist sehr rege benutzt worden. Wir waren selber sehr überrascht. Wir hatten an zwei Tagen mehr als 400 Menschen.
1: Wir haben mit dem Chef vom Kurer Impfzentrum über das Walk in angebot geredet und wollen wissen, ob man in Zukunft noch mehr einfach spazieren kann und sich den Pieks so also holen kann. Schmerzen im Oberarm, Kopfweh, Müdigkeit und Schüttelfrost. Am einen oder anderen Fall können kommen diese Symptome je nachdem bekannt vor. Sie können nach einer Corona-Impfung auftreten.
2: Und je jünger der Mensch ist, desto häufiger sind auch diese leichten Nebenwirkungen.
1: Warum eigentlich vor allem Frauen und junge Leute Nebenwirkungen haben, auch das klären wir heute mit dem Arzt vom Kurer Impfzentrum. Und im Sport? Schauen wir voraus auf ein grosses Debüt. Der Kurer Sprinter William Reyes startet morgen zum ersten Mal an Olympischer Spiel, das im 200-Meter-Sprint.
0: Er hat dort eine Junioren-Europameisterschaft gezeigt, er ist bereit, er hat sich richtig verhalten. Und das ist für uns als Verein, wo er bei uns gross geworden ist, ist, das wahnsinnig schön.
1: Wir haben beim Präsidenten des BTV Chur nachgefragt, was wir vom jungen Bündner erwarten können. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Am Mikrofon ist Bettina Kadotsch. Schön, sind ihr mit dabei Der Kanton hat einen neuen Weg eingeschlagen, damit es mehr Menschen gegen Covid-19 impfen lassen. So hat es am letzten Freitag und Samstag über Mittag in der Kurer Stadtteil hat die Möglichkeit sich spontan und ohne Termin zu impfen lassen, Sogenannte Walk-in-Angebot. Und bei den Impfwilligen ist das Angebot auf offene Ohren respektive freie Oberarme gestoßen, ja, der Chef vom Kurer Impfzentrum, der dann Franco Zala, im Interview mit dem Martin de Platze seit.
2: Ja, das ist sehr rege benutzt worden. Wir waren selber sehr überrascht. Man weiß von anderen Kantonen, dass diese hereinspaziert, walkin nicht besucht wurden. Und wir hatten an zwei Tagen mehr als 400 Menschen, also quasi
3: über 100 Menschen pro Stunde, die spontan vorbeigekommen sind. Können Sie etwas sagen über das Spektrum von diesen Leuten? Sind das eher Ältere, Jüngere oder Gemischt?
2: Laut Informationen von den Kollegen die dort waren und laut dem, was ich gesehen habe, waren Menschen aus allen Alterskategorien dabei, vor allem aber mittelalterliche Menschen, also zwischen 30 und 60, was mich persönlich überrascht hat, weil 60 schon eine kleine Risikogruppe ist und natürlich auch einige junge Menschen,
3: sehr junge. Können Sie etwas sagen zu der Beweggründen, dass die Leute sich entschieden haben, spontan in der Kurstadt halle zu und die Impfung sich zu verabreichen. Lassen.
2: Also, es waren vor allem zwei Beweggründen. Bei vielen, was mich erstaunt hat, also viele haben die Anmeldungsprozedur online zu kompliziert gefunden und waren froh, spontan vorbeikommen zu können. Viele, und das verstehe ich, hatten Angst vor der Impfung. Und wenn man spontan vorbeikommt, kann man immer noch zum Beispiel vor der Stadthalle nach Hause zurücklaufen, weil viele Menschen, die angemeldet gekommen sind, haben gesagt, ich habe zwei, drei Nächte nicht mehr geschlafen schlafen aus Angst vor
3: der Impfung, was wissenschaftlich und aufgrund unserer Erfahrung natürlich unbegründet ist. Der Kanton hat ja das bekannt gemacht mit dem englischen Begriff Walking. Ich sage jetzt hereinspaziert spontan zur Impfung. Es ist ein Erfolg gewesen, Freitag-Samstag. Die spontane Impfung, in dem Fall geht die Aktion auch weiterhin?
2: Jawohl, die Aktion wird weiterhin geben. Wie Sie wissen, zügelt das Impfzentrum diese Woche zurück ins Kreuzspital. Und wir werden solche Walk-In regelmäßig anbieten. Wir werden auch Impfungen an Randseiten anbieten. Und was neu kommt, ist,
3: dass man sich auch das Termin online selber aussuchen kann. Die Menschen, die jetzt spontan gekommen sind, Freitag, Samstag in Stadthalle sich gehen, impfen zu lassen, die haben erste Impfung kriegt, Die zweite Impfung, die Stadthalle, ist jetzt zugegangen. Die können sich dann die Leute wieder im Impfzentrum an der im Gebäude vom ehemaligen Kreuzspital holen.
2: Jawohl, alle diese Menschen haben einen Termin in vier Wochen bekommen und äh, dies wird im Kreuzspital stattfinden.
1: Das also das neue Angebot vom Kanton Graubünder, um zum Zahl der Geimpften nochmals aufzukriegen. Wir bleiben gerade beim Thema. Im Kanton Graubünden sind bis jetzt knapp 200'000 Spritzen mit dem Corona-Impfstoff in Doberern gespritzt worden. Weil es für einen kompletten Impfschutz zwei Spritzen braucht, kann man damit sagen, dass etwa die Hälfte der Bevölkerung komplett geimpft ist. Denn Graubünden hat knapp 200'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Impfkampagne, die wird auch immer von der Diskussion um die Nebenwirkungen begleitet. Ein kompetenter Gesprächspartner zu den Nebenwirkungen ist der Franco Zahler, der Chef vom Kurer Impfzentrum. Er ist seit dem Anfang der Bündner Impfkampagne mit dabei. Martin De Platzes hat mit ihm über die häufigsten Nebenwirkungen geredet.
2: Leichte, harmlose Nebenwirkungen sind häufig. Starten wir vielleicht mit den häufigsten. Die häufigsten sind Oberarmschmerzen. Das ist unangenehm, aber harmlos und bedarf praktisch in allen Fällen auch keiner Schmerzbehandlung. Andere häufige Nebenwirkungen sind natürlich leichtes Fieber, aber auch bei jungen Menschen Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Müdigkeit
3: für maximal drei bis vier Tage. Sind die Nebenwirkungen, Auftreten nach der ersten Impfung oder nach der zweiten Impfung? Also man muss unterscheiden
2: wegen schwerwiegenden Nebenwirkungen und eben diese leichten harmlosen Nebenwirkungen, die treten meistens oder häufiger nach der zweiten Impfung auf, häufiger auch bei Frauen als bei Männern auf. Und je jünger der Mensch ist, desto häufiger sind auch diese leichten Nebenwirkungen. Bei den schwerwiegenden Nebenwirkungen, also die gefürchteste ist die sogenannte anaphylaktische Reaktion, also quasi ein Schock, welcher, welches sofort oder wenige Minuten nach der Impfung auftritt. Zum Glück haben wir solche im Impfzentrum Kur keine erlebt. Die Häufigkeit dort beträgt gemäß den Studien bei Pfizer-BioNTech ein Mensch auf 100'000, bei Moderna ein Mensch ungefähr auf 400'000. Also wie Sie sehen, diese schwere Nebenwirkung ist extrem selten und kann im Impfzentrum gut behandelt werden.
3: Warum kriegen jüngere Leute mehr Nebenwirkungen?
2: Das ist gut zu erklären. Oder junge Menschen haben ein besseres, ein stärker reagierendes Immunsystem als ältere Menschen. Das Gleiche gilt auch für Frauen gegenüber Viren. Und bei älteren Menschen sind die Nebenwirkungen
3: sehr, sehr gering gewesen. Ein Thema, wo in der Gesellschaft auch viel diskutiert ist, das Impfen von schwangeren Frauen sind auch Frauen wo schwanger sind, bei ihnen zum Impfen zahlen.
2: Ja, wohl, es sind einige wenige äh, schwangere Frauen vorbeigekommen. Da müssen wir sagen, dass die Impfung erst im äh Zweiten und dritten Trimenon, also drei Monate nach Beginn der Schwangerschaft möglich ist, und dass alle diese Frauen mit einem
3: Zeugnis von ihrer Frauenärztin gekommen sind. Und bei denen Frauen, wo eben schwanger sind und sich haben jetzt keine Komplikationen gibt.
2: Also international gibt es sehr große Studien mit. Zehntausenden von geimpften Frauen und bis jetzt sind keine Komplikationen aufgetreten. Dazu muss man aber zeigen, dass die Frauen im gewährfähigen Alter, die ein Kind möchten, die sollten sich am besten vor der Schwangerschaft impfen lassen. Was Studien eindeutig gezeigt haben, ist, dass wenn eine ungeimpfte Frau während der Schwangerschaft Covid erkrankt, dass es dann beim Kind zu wahrscheinlich teils bleibenden Problemen kommen kann and um...
3: Wenn jetzt eine Frau, einmal Nebenwirkungen hat, soll die Person sich gerade melden beim Hausarzt und vorbeigehen? Wie gesagt, sind leichte, harmlose
2: Nebenwirkungen häufig, mindestens bei der Hälfte der Geimpften. Und diese dauern ungefähr drei Tage. Bei solchen Nebenwirkungen muss man nicht zum Arzt. Man darf bei Bedarf Fieber, Schmerzmittel nehmen. Empfohlen wird Paracetamol, das ist Tafalgan, Panadol oder zum Beispiel Ibuprofen. Wenn die Nebenwirkungen lange dauern, also länger als drei, vier Tage, zu stark sind oder wenn ein Mensch unsicher ist, dann soll er seine Ausärztin, seinen Hausarzt aufsuchen.
1: Das Franco Zahler, der Chef vom Impfzentrum in Kur über die Nebenwirkungen. Wir kennen es doch alle. dir könnt Sekunden über unser Leben entscheiden. Eine Ablenkung beim Autofahren und schon klopft es. Aber wie reagieren im Ernstfall. Gelernt haben das die meisten sicher einmal im Nothelferkurs. Der ist in der Schweiz Pflicht, wenn man die Autoprüfung machen will. Das kann aber teilweise schon Jahre zurückliegen. Darum reden wir heute darüber. Das mit Lukas kleinguti Er bietet so Nothelferkürs an und ist im Vorstand vom Samariterverein Kur. Jasmin Schneider hat mit ihm gerät.
4: Das Allerwichtigste ist sicher, zuerst dass man sich selber nicht in Gefahr begehen. Und dann natürlich die Sicherheitskräfte aufbieten. Das ist sicher mal das Wichtigste. Und dann einfach, soweit es einem selber möglich ist, Erste Hilfe leisten, Patienten vielleicht bergen oder einfach Erste-Hilfemassnahmen anwenden, bis nachher die professionellen Rettungskräfte eintreffen.
5: Was sind das für Erste-Hilfemassnahmen, die man anwenden müsste?
4: Wir reden natürlich sehr gerne von Reanimation. Wenn wir jetzt leblose Patienten haben, dass man dort sicher schnellstmöglich eine Reanimation einleiten würde. Also man fängt mit der Herzmassage an. Das beinhaltet 30 Kompressionen auf dem Brustkorb plus, wenn möglich, zwei Beatmungsstöße. Das wird dann immer wiederholt, bis eigentlich die Tätigskräfte am Sagen aufhören und sie übernehmen
5: können. So eine Extremsituation kommt ja zum Glück nicht häufig vor. Aber kann man Ihnen sagen, wie die Leute dann reagieren?
4: Es ist natürlich es ist für alle ein Schock. Im Moment, wenn man in so eine Situation kommt, man ist nicht vorbereitet auf das von dem Wir probieren immer einen Kopf zu bewahren. Es ist natürlich einfacher gesagt als gemacht. Aber ich denke, hauptsache man macht etwas. zu machen ist immer das Schlechteste. Je länger eine Person ohne Puls ist, desto schlechter sind Überlebenschance.
5: Sie haben gesagt, je nachdem steht man einfach mal unter Schock. Bringt es denn überhaupt, etwas, so einen Kurs zu machen, wenn man vielleicht nachher nicht einmal in der Lage ist, zu helfen?
4: Je mehr, dass man so Sachen natürlich übt, in einem geschützten Rahmen, desto besser wird man auch reagieren können. Man ist dann natürlich viel besser vorbereitet auf so etwas, was sein könnte. Wir schalten dann einen Modus, wo wir einfach funktionieren. Und je mehr das natürlich von dem abgelegt ist, desto besser kann man natürlich in so einer Situation auch funktionieren.
5: Jetzt in der Regel macht man den Kurs ja wirklich vor dem Lernen Autofahren, wie man den Lernfahrausweis kriegt. In den meisten Fällen ist das ja dann doch schon ein paar Jahre her. Wenn man jetzt sagt, jemand, der vor 40 Jahren die Autoprüfung gemacht hat, ist da noch etwas von dem Kurs vorhanden?
4: Das ist sicher individuell, aber ganz ehrlich würde es sich schon empfehlen, dass man so etwas wieder mal wiederholt. Ich denke, nach 40 Jahren ist sicher nicht mehr sehr viel vorhanden. Wir würden es wünschen, wenn mehr Leute das wiederholen würden, sich sich wieder mal so etwas schulen lassen, es würde sicher helfen für ein ganzes Verkehr, auch wo es doch relativ viele Umfeld gibt.
5: Der Nothelferkurs ist ja sechs Jahre lang gültig. Es ist nicht gesetzlich vorgegeben, um ihn zu wiederholen. Wenn man einen Kurs nur einmal offiziell machen muss, bringt das dann auch wirklich etwas? Also bleibt da wirklich langfristig etwas hängen?
4: Ich denke schon. Logisch, mit der Zeit verflüchtigt, aber das Wichtigste, wo bleiben soll, ist auch, dass man das Vorgehen kennt, dass man die Notrufnummer auch kennt. Das ist doch etwas, wo hängen bleibt. Es gibt ja immer wieder so spezielle Tage, wo das publiziert wird, die ganzen Notrufnummern, dass man in der Notsituation weiss, wo anfangen und nur nichts machen ist falsch
1: der Lukas Kleinguti über den Nothelferkurs und die erste Hilfe bei einem Ernstfall. Das war der erste Teil des Infomagazins. Nach den Nachrichten gehen den neuen Bergen zur SAC hütte Pizzeri. Außerdem machen wir einen sportlichen Ausblick und schauen auf Tokio.
6: Wanderfreunde aufpassen! TV Südostschweiz ist auch dieses Jahr an den südostschweiz mitgewandert und laut alle Etappen Revue passieren. Schalten Sie ein und entdecken Sie die spektakulärsten Aussichten, prominente Mitwanderer und viele kulturelle Highlights aus den einzelnen Regionen. Das und noch vieles mehr heute Abend in der Infostund Rondo, ab 1 Minute vor 6 Uhr, nur auf TV Südostschweiz.
2: Wir hören euch Radio von hier, Radio aus Schweiz am Montag, 2. August, halb sechs Kompakt informiert jetzt mit Sarah Keller.
7: In der Alpentherme Leukobad im Kanton Wallis sind sechs Personen verletzt worden. Ein Desinfektionsmittel war ausgetreten und habe sich in der Tiefgarage ausgebreitet, wie die Walliser Kantonspolizei gegenüber der Nachrichtenagentur Kisten SDA bestätigte. Eine verletzte Person sei vorsorglich mit dem Helikopter ins Spital gebracht worden. Niemand sei in Lebensgefahr. Gestern ist das Festival der Jazz in St. Moritz zu Ende gegangen, mit großem Erfolg, wie Mediensprecherin Melina Marit-Rosthard sagt. So sei das Zuckerro-Konzert mit tausend Zuschauerinnen und Zuschauern vollständig ausverkauft gewesen. Insgesamt spielten am Festival der Jazz über 40 Bands rund 70 Konzerte. Ein 30-jähriger Mann hat sich bei einem Sturz oberhalb von Zermatt tödliche Verletzungen zugezogen. Er war heute Morgen bei Revisionsarbeiten auf einer Sesselbahn mehrere Meter tief gestürzt, wie die Walliser Kantonspolizei mitteilte. Nach der Flutkatastrophe in Deutschland wird die Justiz tätig. Die Staatsanwaltschaft Koblenz prüft ein Ermittlungsverfahren zum Unwetter in Rheinland-Pfalz. Es bestehe der Verdacht der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung. Dies, weil möglicherweise nicht oder zu spät gewarnt oder evakuiert worden sei, schreibt die Staatsanwaltschaft.
0: Wetter.
2: Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuh-Spezialist Sport und Moda an der Woa Principala in Länzerheide. Ja, trotz Wolkenfelder und Quellwolken ist es heute Abend recht freundlich, wo es Lokal durchaus auch mal ein bisschen regnet. Morgen starten wir zuerst noch recht freundlich in den Tag, dann geht es aber von Westen her immer mehr zu und es kommt da und dort regnen. Am längsten trocken bleiben Megadin, der Mengadin, Boschiavo und der Verkehr. Mit guten Nachrichten, wir haben keine Meldungen, frei weiterhin gute und unfallfreie Fahrt, wünschen wir. Und damit wieder zurück in die Redaktion zur
0: Bettina Gadotsch. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Sie gilt als der schönste Ausgangspunkt der Greina, eben, die Terrihütte. Die Terrihütte in der Walsumwitsch ist auch die grösste SAC-Hütte des Kantons Graubünden. Geführt wird sie schon seit 27 Jahren vom gleichen Mann.
6: Als Hüttenwart ist man nicht nur der, der auf dem Mühlchen aussitzt, sondern eben wirklich kocht und gastgeberisch und so weiter.
1: Im Rahmen von unserer Sommerserie haben wir den Hüttenwart besucht und mit ihm über seine Arbeit gesprochen. Im Sport reden wir heute über den 22-jährigen Kurer William Reyes. Der Youngster hat Mora seinen ersten Olympia-Auftritt überhaupt. Er startet über 200 Meter in der Vorläufen.
0: Ich traue ihm zu, dass er sicher eine Runde übersteht. Und mit seinem Selbstvertrauen, auch mit der klasseheit die er am Tag legt, kommt er vielleicht sogar noch eine Runde weiter.
1: Wir haben beim Präsidenten des BTV-Kur den Puls gefühlt. Ja, jetzt, jetzt gehen wir auf über 2000 Meter über Meer zur Terrihütte. SO-Hüttenbesuch. Wir werfen den Blick hinter die Kulissen der grössten und von der kleinsten SAC-Hütte im Kanton. Sie ist ein beliebtes Postkarte die Terrihütte. Die Hütte ist eine von 30 im Kanton Graubünden. Wo vom Schweizerischen Club kurz SAC geführt wird. Im Rahmen unserer Sommerserie berichten wir in dieser Woche über sie. Das, weil sie mit 110 Plätzen die grösste SAC-Hütte im Kanton Graubünden ist. Jasmin Schneider hat der der Toni Trummer und seine Familie getroffen.
5: Es ist ein langer Weg bis zur Thierry Hütte. Von Freien aus hat man gut dreieinhalb Stunden über der Bastisruth bis zur Greinah-Ebene und dann sieht man sie, die grösste SAC-Hütte vom Kanton Graubünden. Empfangen werden vom Hüttenwart Toni Trummer, seiner Frau Doris und ihren zwei Buben, Nino und Noe. Der Toni Trummer gehört selber schon fast zum Inventar vor Hütte. Seit 27 Jahren ist er nämlich schon Hüttenwart vor deri Hütte.
6: Mein erster Beruf ist Metzger gsi dann bin ich aber vom Metzger weggekommen. Bin Bergführer und Skilehrer gsi und dann bin ich natürlich schon viele in Hütte gsi und als zweites stand bei, habe ich dann dass ich irgendwann mal noch heute Hütte übernehmen könnte. und Das war die, die dritte Hütte, die wir beworben habe. und Bei der Terri Hütte hat es dann zum Glück geklappt.
5: Der Terri Hütte ist er bis heute treu geblieben. Und auch nach all diesen Jahren werde es ihm nie langweilig. Auf der Hütte gibt es nämlich immer etwas zu tun.
6: Als Hütte ist man nicht nur dem, der auf dem Mühl sitzt, sondern wirklich kocht und gastgeberisch und so weiter auch mal abhackt, wenn die Wasserversorgung oder so. Man hat nicht gerade einen Handwerker vor Ort. Also mit anderen Worten gesagt, ist es gut, wenn man handwerklich begabt ist, wenn man Hüttenwart ist.
5: Die Arbeit als Hüttenwart nimmt viel Zeit in Anspruch. Im Mai fängt der Toni Trummer an, vorbereiten Und ab Anfang Juni ist der Terry den dann sein Heim.
6: Wenn die Kinder Schulferien haben, kommen sie dann nach und sind dann eigentlich die fünf Wochen da und dann ist unser Familienleben der oben Und dann, wenn die Schule August wieder anfängt, geht die Familie runter, und ich bin dann mit der Mitarbeiterin und Mitarbeiter hier oben. Und wenn es einschneit, komme ich dann auch wieder runter. Also wenn es die Wandersaison vorbei ist, gehe ich runter.
5: Im Winter geht er dann seinem zweiten Job als Bergführer nach. No. Jedes Jahr verbringt der Toni Trummer rund 110 Tage auf der Terrihütte. Ein guter Sommertag mit bis zu 100 Gästen pro Tag. Wohnen tut er zusammen mit seiner Familie und den Mitarbeitenden in einer kleinen Wohnung auf der Hütte. Zu wird es am Toni Trummer, aber trotzdem nicht.
6: Ich bin dann eigentlich schon die ganze Saison unter den Leuten drin. Und das ist eine Kopfsache eigentlich, was man zwischen ihnen einfach rausgeht und sich relativ schnell wieder erholen kann. Und in der Natur hier ist das möglich. Man kann wandern, kann schnell in die Graine und wieder zurück. Dann langt es mir eigentlich, dass ich das kann.
5: Und auch nach 27 Jahren als Hüttenwart vor der Hütte, gäbe es in der Greine immer wieder neue Sachen
1: zu entdecken. Das war der erste Teil unserer Sommerserie über die kleinste und die grösste SEC hütte in Kanton Graubünden. Nach Tokio. Der William Reyes der versucht dort gerade möglichst gut zu schlafen, bevor es den Mora am frühen Morgen Schweizerzeit ernst gilt. Der 22. jährige startet im 200-Meter-Sprint. Im Vorfeld hat der andrea Akola mit dem Präsidenten vom BTV Kur, Peter Philipp, geredet. Das will der William Reyes früher Mal seiner Schützling gsi
0: Es muss der BTV Kur außerordentlich stolz machen, Ein Athlet aus der eigenen Reihe quasi am Start vom bedeutendsten Wettkampf der Welt sehen. Ja, das ist äh, extrem schön. Ich habe mich auch wahnsinnig gefreut für den Willi, dass er das geschafft hat. Das ist ja sehr, sehr knapp gewesen dass er überhaupt hätte gehen konnte, aber er hat dort an der junioren europameisterschaft gezeigt, er ist parat, er hat sich richtig verhalten. Und das ist für uns als Verein, wo er bei uns gross geworden ist, ist das natürlich wahnsinnig schön. Was trauen Sie ihm zu? Ich traue ihm zu, dass er sicher eine Runde übersteht. Und mit seinem Selbstvertrauen, auch mit der Klassenheit, die er am Tag legt, äh, kommt er dann vielleicht sogar noch eine Runde weiter. Ein Finale nicht. Das Finale ist noch zu früh. Also, aber er ist noch jung und er kann sich entwickeln. Und das, der, der Finale darf er dann in drei, drei Jahren anpeilen. Das sind William Reyes seine ersten Olympischen Spiel. Ähm, Sie sind selber an Olympischen Spielen gelaufen. Was haben Sie ihm vielleicht als ehemaliger Olympionik aus Ihrer Erfahrung mit auf den Weg geben, auf Tokio? Ja, wir haben uns nur noch äh, per WhatsApp und Mail austauscht. Also, Erfahrungen haben ihm keine mitgegeben. bewusst wusste auch nicht, er will ihn da auch nicht irgendwie belehren oder sagen, mach es so oder mach es anders. Ich glaube, der Willi ist wirklich reif genug und auch abklärt genug, um mit der richtigen Einstellung an, an die, die Rennen herzugehen. Und er wird das sicher sehr gut machen. Was wissen Sie noch von Ihrem ersten Eindruck von der Olympischen Spiel? Ja, ich habe als Eindruck die Eröffnungsfeier immer wieder vor mir, weil dort war der Muhammed Ali, eine Legende, eine Boxlegende, die dort das, das Feuer empfacht hat. Und er war dort schon angeschlagen, hat schon Parkinson gehabt und hat noch entzittert, als, er, als er das Feuer entzündet hat. Das ist ein Bild, das wo, mir wo immer bleiben wird. Abgesehen von allen anderen grossen Eindrücken, die, die, die ich dort auch noch mitnehmen konnte. Wird einem in so einem Moment bewusst, was für ein grossen Augenblick das im Leben kann sein jetzt gerade? Ja, es wird einem immer wieder ein bisschen bewusst. Man wird natürlich auch immer wieder darauf angesprochen und dann merkt man, ha, es ist doch etwas Spezielles, dass man jetzt einem olympischen Spiel dürfen dabei sein ähm, Eine letzte Frage noch, Herr Philipp, wie wird der BTV kurder wettkampf von William Reyes verfolgen? Äh, wir werden nicht irgendein publi machen, weil der, der Lauf ist am Morgen um 4. oder am 5. Aber ich denke, da werden einige von uns werden aufstehen und, und den Lauf und am Willi dort den Daumen drücken.
1: Der Peter Philipp, der Präsident des BTV Kur, über seinen ehemaligen Schützling, der William Reis. Der Olympiadebütant ist dann morgen am frühen Morgen, ab dem vier Uhr im Einsatz in Tokio. Wir bleiben thematisch, gerade in Tokio. Von dort gibt es noch die wichtigsten Sportmeldungen, zusammengestellt von Sarah Keller.
0: Sport. Präsentiert vor Landi Graubünden. Landi viert. Am 3. und 4. September in Chur, Thusis, Schloein und Langquart. Komm vorbei und fähr mit uns. Landigrabünden.ch
7: der Sprunger verpasst über 400 Meter Hürde der olympia -Finale. Im strömenden Regen wird sie Vierte in ihrem Halbfinale. Auch über die Zeit kann sie sich nicht für das Final qualifizieren. Dafür fehlen 47 Hundertstel. Auch der Ricky Petrucciani hat die Qualifikation für das Finale über 400 Meter verpasst. Der 21-jährige Mann aus dem Tessin ist in seinem Halbfinale Sechster. Worden. Angelika Moser und Andrina Hodl verpassen das Finale im Stabhochsprung. Besonders bitter, vor allem für die amtierende Europameisterin Angelika Moser. Sie ist bei einer Höhe von 4,55 Meter gescheitert. Ich habe mir ganz anders vorgestellt, ähm, ich bin mega enttäuscht, ich suche jetzt nicht nach Ausreden, es war also für alle gleich, und, ähm, es war mega schwierig, gewesen, aber schlussendlich ja, ich habe ich einfach nicht das gebracht, was ich eigentlich drauf habe und ich weiß auch, dass ich ja, viele Leute so enttäuscht habe und das tut mir einfach mega leid. Dafür können wir heute Nacht der Sprinterin Mushinga Kambunsch in den Daumen drücken. Sie hat sich für das Finale über 200 Meter über die Zeit qualifiziert. Genau wie im Vorlauf hat sie den Schweizer Rekord egalisiert.
1: Ich habe wirklich gut trainiert, im Sinne von gescheit
7: trainiert. Wir haben wirklich gut geplant. Es ist nicht immer jedes Jahr super aufgegangen, aber dieses Jahr bin ich wirklich in meiner besten Form. Wenn es zählt und ich merke, ist schon schon cool. Ich mega Freude. Körperlichkeit ist mir gut.
6: Es ist echt alles, da, was es braucht, um schnell zu laufen
7: so hat Mujinga Kambunji nach ihrem Lauf gegenüber dem SRF. Die Finale findet in der Nacht auf Morgen statt und dann ist eben auch der Bündner Sprintner William Reyes dran. Und dann noch eine Meldung aus der Region. Der HC Davos meldet heute, dass Simon Knack, der erst gerade letzte Woche in den USA von Nashville draftet worden ist, noch zwei Jahre beim HCD spielt. Der Club aus der NHL hat entschieden, dass es für den 19-jährigen Stürmer das Beste wäre, wenn er an HCD ausgelehnt wird und Davos noch ein bisschen Spielpraxis sammelt.
0: Sport. Präsentiert vor Landi Graubünden. Landi viert am 3. und 4. September in Chur, Thusis, Schluain und Langquart. Kommt vorbei und viert mit uns. landigrabünden.ch
1: so viel für heute aus der Redaktion vom Radio Südostschweiz. magazin gibt es jeder Abend vom Montag bis Freitag ab dem und auch jederzeit im Internet unter rso.ch und natürlich auch als Podcast zum zu Abonnieren. Am Mikrofon ist Bettina Kadotsch. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Eine Bella Seyra.